0: Radio
1: 1 De Tribune.
0: Tom van den Bulke.
2: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van De Tribune. Je wekelijkse afspraak om over de sport te praten. En dit zijn mijn twee gasten voor vanavond: Sportja-collega Dirk Gerlo, thuis in tennis, triathlon, atletiek en nog veel meer. En de al even veelzijdige Frank Raas. Goedenavond, heren. Goedenavond. Hey. Frank, en zeggen dat hij nu eindelijk eens een maandagavond
1: vrij had. Eigenlijk moest, moest ik weer naar de VRT. We hebben twee uur over gedaan, maar ja. veel files. <laughs> ja, ja. Ik raakte de stad, Antwerpen, de stad is Antwerpen. 25 minuten heb ik gedaan om alleen uit de stad te raken. Ja. Maar je komt nog eens graag naar de radio. Zeker, hoop dus, ik. He, ja. ik heb er acht jaar gewerkt he, op de radio. Ja,
2: voilà, dat is al wel lang geleden. Daar gaan we straks misschien nog wel iets over vertellen. Maar goed, we beginnen bij het heden. En uh, wat we hier doen, we hebben dat uh, gepikt uit een of ander tv-programma. Laten we de gasten elke week een moment kiezen. Ja, een ja. moment van de week. Ja, een moment van de week, ja. Nog gehoord. Komt je misschien bekend in de oren, inderdaad. We gaan met dat van jou, Van Wals, Frank. Dit is het jouwe.
3: Wanneer? Ja. Retired, I, I actually get this first opportunity, and and uh, I'm I'm glad it happened because you know it's a kind of like a dream uh, childhood dream to come and. En play uh, play one game, which happened is this, this will nobody will ever take this away from me. So which is really nice.
1: Ja, wie hoorden we en waarover gaat het? Je, je ja. gaat toch zelf wat uitleg Ja, gegeven, het is denk uh, ik. Peter Tsjech, dus Tsjechische doelman eh, die altijd bij Chelsea, en Arsenal, enorme carrière gemaakt heeft. Hij is gestopt. Hij is nog wel performance coach bij Chelsea opnieuw. Want hij blijft wel bezig in het voetbal en hij is assistent eigenlijk van Lampard, zal ik maar zeggen, van uh, Chelsea, maar hij speelt nu ijshockey, mm -hmm. ergens in het, ja, het vierde niveau in Engeland, de Guildford Phoenix en hij heeft nu dus zo'n enorm pak aan met een helm want ja, die ijshockeykeepers zijn altijd stevig uh, ingepakt en uitgedost en hij speelt nu, ik vind dat een uh, soort ja, passie voor het keeper die altijd blijft, of het nu uh, in ijshockey is of tussen de palen op het voetbalveld uh, hij heeft dat ook gespeeld als uh, jongen, als uh, jeugdige speler in Tsjechië, want en Tjecht uiteraard, en daar spelen ze veel ijshockey en ik vind het fantastisch dat hij dat doet ja, ja en hij is goed blijkbaar want hij is blijkbaar goed, hij heeft twee, shoot shootout ze hebben tegen de, de Swindon hoe oh, was het ook weer hij ja, speelt bij de Guildford uh, Phoenix, Phoenix en de, de Swindon Cats of zoiets. Mm -hmm. Wildcats. Ja. En hij heeft, ja, heeft die overwinning uh, naar zijn eigen team gebracht via de fantastische prestatie in de shoot-outs. Je gaat dan met, een, met, de, met de puck richting doelman en ja, hij heeft dat uh, ja. daar gered. en Hij wordt dan omhelst door heel die bende <laughs> spelers in de uh, dikke pakken. Michelin Mannekes. Man. Nee, ik vind het tof dat hij dat doet. Vindt, ja. 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 Hij wil fit blijven en dan doet hij zoiets. Vindt. Heb je hem ooit ontmoet? Uh, in ja, ik heb, ja, ik heb hem wel eens zien keeper uiteraard, maar ik, ik heb één keer met hem in een taxi gezeten, want uh, het was een wedstrijd van Arsenal, hij speelde zelf toen nog bij Chelsea, was eigenlijk in zijn grote periode, en hij gaf co-commentaar bij de Tsjechische televisie, bij die match van uh, de tegenstander Arsenal, en ik ben dan met dat taxi, want ik kende die Tsjechische journalist en commentator ook goed, jaren samen opgetrokken, zal ik maar zeggen, in de grote toernooi, en ik mocht meerijden naar het hotel, en Tsjech zat erin, een zeer voorname beschaafde, ja, bijna geletterde man, zal ik ja. zeggen, en, en ja... Een, een fijne man met klasse
2: ja, het was misschien voorbestemd dat hij uiteindelijk toch in, in het ijshockey weer zou belanden want hij heeft natuurlijk jarenlang met die helm op, ja, op zijn tuurlijk, hoofd gestaan Je ja, weet Doel, wat
1: he? het is om ja. een grote helm te hebben ja, want ja. die hersen, ja, die schedelfractuur ja, hij is beroemd geworden door zijn helm maar hij heeft daar ook veel aan verdiend hè, reclame voor die helm ja,
2: okay. <lacht> nou, echt. we gaan het over een andere boek gooien met uh, ons volgende moment dat is uh, dat van jou Dirk unfolding
3: on the streets of Vienna this morning it's a Saturday run like we've never seen
0: before listen at the noise the crowd getting right behind him into the final 20 seconds Elia Kipchoge 1 59 40 the unofficial time de eerste man een marathon in onder twee
2: uur. Ja, voor het eerst duikt een mens onder de grens van twee uur op de marathon. Eliud Kipchoge uit Kenia kreeg dat afgelopen weekend voor elkaar. Dirk, weliswaar met wel wat hulpmiddelen, uh -huh. voelde voor mij een beetje kunstmatig aan. Maar ik weet niet of je het daarmee eens bent.
3: Ja, natuurlijk. Het was uh, kunstmatig. Als je ziet wat er, uh, in geïnvesteerd is alleen al, ik heb begrepen, tussen de 15 en de 20 miljoen euro om de ideale omstandigheden te creëren met asfalt, met uh, die, die wagen met de laserstraal, met uh, 40-41 tempomakers. noem het allemaal maar op, met de schoen, de Vaporfly. Dus dat is het kunstmatige. Het was geen gewone marathon. Maar natuurlijk, het blijft wel, de prestatie is geleverd. Hij is wel onder die twee uur gedoken op de volledige afstand ja. op die 42 kilometer 195 meter dus ik heb met, uh, ja, met wijd open ogen zitten kijken naar wat hij gedaan heeft uh, ik heb ook gelezen de dag na de wedstrijd heeft hij dan nog een persconferentie gegeven en dan heeft hij ook gezegd dat hij enorm zenuwachtig was voor die wedstrijd. Zochtens had hij nog een telefoontje gekregen, om vijf uur ochtends geloof ik, van de Keniaanse president. En hij besefte ook wel, vorige poging, anderhalf jaar geleden in Monza, was hij er net niet ingeslaagd, toen 25 seconden te traag geweest om door die grens van twee uur te gaan. Hij besefte ook wel, er is zodanig in geïnvesteerd. een tweede keer falen, dat mag niet. Dus en om bestendig eh, onder druk te blijven, Staan ...en dat hij het dan waarmaakt. Ja, het is, een, het is een, en blijft een, een fenomenale prestatie. Dit is iets dat echt wel een plaats in de geschiedenisboeken verdient. Ja, ik denk dat wij ons dat niet kunnen voorstellen. Frank, hoe snel dat wel Ja, dus wel bijzonder is... snel. Dat is twee,
1: ja. uur, twee minuten 50 op de kilometer. Ja, 20-21 ja, kilometer per uur. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb ooit in de fleur van mijn atleten bestaan... <laughs> ...twee minuten 50 op een kilometer kunnen lopen. één keer. Hè? Ja. Maar hij loopt dat 42 keer naar elkaar... Het is onvoorstelbaar snel. Ik ja. heb ook ooit bij de Olympische Marathon in Atlanta, was dat denk ik, of in Sydney, naast de marathonlopers gelopen omdat we dan één atleet die erbij was, een Belg, moesten ja, vinden om dan camerabeelden ervan te maken. En ik moest daarnaast lopen en ik moest echt alles geven. En die lopen dat ja. onvoorstelbaar. En nu ja. deze man, dat ja, is onwaarschijnlijk die, die ja. tijden... Ja, is, die, die loopt zo snel als wij fietsen en dan moeten we nog stevig trappen eigenlijk. Inderdaad, snelste aller tijden op
2: die marathon. Maar Dirk, het is geen wereldrecord, het telt nee. niet. Vindt hij dat terecht of niet?
3: Goh, ik, ik vind dat redelijk moeilijk. Ik hoorde een paar dagen geleden Paul van den Bos ook bij ons in de uitzending zeggen van ja, misschien moet men dan maar iets creëren, een soort van die wereldrecord dat gevestigd wordt buiten de marathon om en waarom niet. Maar dan denk ik ook
1: meteen, als je ziet hoeveel het al gekost heeft om dit te organiseren, wie gaat zich daaraan wagen? Maar het is, het is ook zo, dat, het is door dat die, die hazen wisselen en dat dat eigenlijk niet kan. Hè? Ja. Maar ja, alle ja, kort. Ze zijn ook met hazen gelopen, maar die stoppen dan na een tijdje. Maar hier worden ze gewoon vervangen na een aantal kilometer. Ja, ja,
3: natuurlijk, inderdaad. En Dat is het en er probleem. wordt continu uit de wind gezet. Ja. Maar, maar ik, ik zat ook te denken, toen ik uh, zaterdagochtend aan het kijken was, dacht ik ook aan de wereldurenkortpoging uh, van Victor Kampenaars. Men heeft het over de technologie die gebruikt is door uh, de hele entourage van Kipchoge. Maar dan denk ik, kijk bijvoorbeeld die wereldurenkortpoging van Victor Kampenaars. Men heeft ook alle mogelijke marginal gains opgezocht voor kampenaars, de fiets met dat stuur, het frame, de velgen, uh, de bandjes uh, met zo weinig mogelijk rolweerstand. Men heeft dat allemaal echt uh, danig uitgekiend Dan denk ik ja, oké, okay, zorg dan dat je een soort van nieuwe categorie hebt en wie zich eraan wil wagen, ja, waarom niet? Hè? Ja. Ik weet ook wel dat het andere omstandigheden zijn dan in een marathon natuurlijk. Hè. Drie hazen daar, die meestal tussen de 22e en de 30ste kilometer uitstappen. Maar ja, ja. De, de prestatie van Kipchoge blijft fenomenaal. Uh, ik hoor en lees overal uh, een uh, fantastische VO2-max, een, een uh, zeer, zo, zeer, zeer hoge drempel voor verzuring. Ja, het is een kerel die ook al jaren op topniveau presteert. Begin dit jaar loopt hij nog de marathon van Londen. Voor de vierde keer wint hij hem. En loopt hij hem in 2237. Vorig jaar in Berlijn 2.1.39. Er ja, dat... Dat is ook een die Belgische kort in Chicago ja, gelopen. En met de vrouwen dan ook op in de wereld te Ze
1: weekend. blijven wel vooruit gaan. Hè? Ja. Dat is het weekend van de records, zeker. En die waar. schoenen, ik denk dat die, ja, daar ook wel een goede zaak in <laughs> ja, ja <laughs> ik, ik wil die ook hebben. Ja, ik heb gelezen, dus
3: ze gaan ze binnenkort op de markt brengen. Ja, ik uh, 200, denk dat de investering 200, 200,
1: er al uit is. 270 of
3: 275 euro oh, okay, voor een paar schoenen dat ja, ja. kunnen.
2: Gaat het de mensen ooit lukken op of onder normale omstandigheden, onder de ja. twee uur duiken? Ja.
3: Dat denk ik ook wel. En, en dan gaat men er wel voor zorgen dat de hazen absolute tophazen zijn, die het de 30, 35 kilometer gaan uithouden. Dat de drankjes die zullen moeten worden genomen op de tafel, dat die dan nog beter zullen klaarstaan. Dus men zal wel ook in een gewone marathon is proberen van de omstandigheden te creëren. Waarom dit in Berlijn? Om echt optimale omstandigheden te voorzien. Zodanig dat een Kipchoge. Eventueel een Kinenisa Bekele. Twee seconden boven de wereldrecordtijd van uh, Kipchoge. In Berlijn een paar weken geleden. Dus ja. er zijn er
1: wel een paar die het in zich hebben. Die het potentieel hebben. Hè? Ja. Ja, het is zo vroeg. Twee, onder de 2 uur 10. Het was formidabel. De ja. eerste Belg was Armand Armand, Armand en tien, ja. en dan, de Periode Arie, van Salazar. Ja, en dan, ja, Salazar. Dat was 2 uur 10 ongeveer. En dat was fenomenal. Nu, nu lopen ze gewoon 10 minuten sneller. Okay. Ook België kort ook, dat is 2 en 6 nu. Eh, Vincent Rousseau, toch fantastische loper. Ja, die, die hebben dat allemaal afgebouwd. Het kan nog altijd sneller, denk ik.
2: Bij wijze van uitzondering, uh, beste heren, um, en omdat jullie de gasten zijn nu eenmaal, heb ik zelf ook voor een uh, moment gekozen. Aha. Het is, uh, ja, noem het misschien een retro moment, niet van afgelopen week dus. Hey. We moeten zelfs hey. 23 jaar terug in de tijd naar Atlanta 1996.
3: Take your marks. Ze staan klaar. En ze zijn weg aan een goede start van Frederik de Burggraven. Kijken aan, ze komt op vijf, komt hij boven. Oh, hij komt
2: fantastisch uit het water. Hij komt al een uh, kleine halve meter voor de Hongaar. Ah, perfect. En u hoort die vlijtgenialen door Merck en gaan. Hij danst op het water en gaat zonder twijfel al de eerste keren. Nu kijken,
3: want nu komt het erop aan dat hij alles geeft. Dat hij dat uh, slagritme dat hij heeft tussen de 48 en 52 slagen per minuut, dat hij dat opdreft.
1: op, ja, bekijk eens aan. Demonstratie in de reeks.
3: Hij moet het doen, hij moet het doen, ook straks. Op 65 meter gaat het perfect. Hij is op weg naar de Olympische titel. Maar hij moet doorgaan, Frederik de Burggraven. Want Jeremy Lindy komt nog sterk opzetten. Maar hij houdt het vol. Frederik de Burggraven gaat als eerste aantikken. Ja,
0: ja, ja, ja. 1 0 60 2 2 3 ja, ja, Ronald Gaastra, de
1: luchtig. de Burggraven, wat een de demonstratie.
2: Ja, het is een moment uit de collectieve sportgeschiedenis natuurlijk. Olympisch goud voor Frederik de Burggraven. Op de 100 meter schoolslag door jullie, bekommentareerd. Eén ja, ja, voor de radio ja. en de andere voor tv. Wat me eigenlijk meteen opviel, Frank. Dat gefluit van, van de Gaast coach Ronald stond Gaastra. naast mij. Hè? Die Ik die ging het zeggen, stond hij stond... dan
1: naast jou? Ja, ja die stond hier. Dus Sidney Appelboom zat naast mij als co-commentator. Ja. En uh, Gastre die kon daar beter zien. En die floot zo hard, maar die stond je ja op uh, 20 centimeter van mij microfoon. Ja. En dus die, die fluitsignalen, die zijn... Die al, elke keer als hij kwam hè. Mm
3: -hmm. Doet dat nog altijd, hè. Ja? Ja? Ja, ja, ja? ja. Bij Pieter Timmers dan. Ja, met ja. Pieter Timmers, met uh, Kimberly Buis, met om te wie van uh,
2: zijn Antwerpse zwemclub Rabo. Ja. Doet hij altijd nog. Wat me ook op viel, Dirk. Jouw commentaarlijn was beter dan die van Frank. Ja, kwalitatief. Vreemd. Ja, Vreemd, ja.
3: ja. Maar we hadden toen voor de eerste keer ISDN lijnen. Ja, en wij niet, denk ik. Nee, nee jullie nog niet. Ja. ja. Vierdraad. Ja. Ja. En wij waren een beetje voor herinner me nog, uh, collega toen, Carlos de Vene, die moest er dan voor zorgen dat bij de NOS onze lijnen werden gesynchroniseerd en dat die klaar geraakte voor de eerste wedstrijden, want het was helemaal het begin van de Olympische Spelen, ja, ja. toen Atlanta was eerst of tweede dag, en dat dat eerste voor ja. ongelooflijk veel kopbrekers zorgde bij Carlos de Vene toen, <lacht> maar de mensen van NOS hebben dat toen klaargekregen. Ja. Jullie zijn samen vaak op pad geweest, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Zwemmen hebben we samen gedaan, tennis ook nog een stuk, want ik ben eigenlijk tenniscommentator bij radio geweest, tot dit ik. het ja. overnam en ik naar televisie ging. Ja. Meneer Wimbledon. Mijn eerste in...
3: allereerste nacht op Wimbledon heb ik samen met Frank Doren. Met ja, het ja. In, in twee bedden. We hadden bedden. toen
1: één kamer voor ons beiden. Ja. Twee bedden. Ik zeg ja, toen dat, wel, dat waren ja, ja. de tijden. Ja. Ja. Ik
2: blijf nog heel even bij dat zwemmen. Ik spring even van toen naar nu, van uh, de Burggraven naar Pieter Timmers. Ronald Gaastra is er inderdaad nog altijd bij. Ja. Dirk, wat, wat mogen we van Timmers verwachten volgend jaar in Tokio? Want zijn WK is niet de best geweest. Hè?
3: Nee, hij is niet tot in de finale geraakt natuurlijk. Hè. Nu, ik heb begrepen dat hij dat wel vrij snel heeft weten te relativeren. Uh, heeft korte periode vakantie genomen en is dan uh, terug begonnen aan de opbouw voor het Olympisch Jaar. Laten we niet vergeten, hij heeft zijn kwalificatie al beet. Hij moet zich niet meer kwalificeren, individueel. Als ze met de 4x100 willen, dan nog wel. Uh, maar Ronald Gastra, die gaat toch wel proberen om... Pieter Timmers een beetje steviger te begeleiden. Heeft hem een klein beetje losgelaten de voorbije jaren naar Rio. Uh, was ook een beetje nodig. Uh, maar ik heb begrepen van Ronald Gastra zelf het is de bedoeling dat hij terug zwaardere uithoudingsblokken gaat uh, gedurende een paar weken telkens zwaardere blokken gaat trainen, meer kilometers maken met andere woorden. Want maar gaat wat hij dan was...
1: nog kunnen opbrengen? Want ja, wel, het, dat, is,
3: dat is het een beetje het probleem. Het verloopt vrij moeizaam. Uh, de recuperatie is niet meer wat ze geweest is. En aantal jaren geleden. Dus daar moet Timmers mee leren leven, maar het is dat of niet. En als je kijkt naar de prestaties op het wereldkampioenschap, ja, je hebt twee man die er helemaal boven uitsteken. Je hebt Kyle Chalmers en dan nog een Amerikaan, Caleb Dressel. Ja, Dat zijn mannen die 46 hoog, 47 laag zwemmen. Pieter Timmers zijn record van Rio, 47-80. Ja, als je wil meegaan naar de finale, dan gaat hij die tijd zeker moeten benaderen of verbeteren. En als je naar een podium wil, ja, dan gaat hij een halve seconde sneller bijna moeten gaan zwemmen. Dus uh, uh, hij zal die kilometers
2: moeten maken om de uithouding te hebben. Ja, we hebben op korte tijd al een paar sporten besproken. We doen er straks nog enkele andere bij. De tribune. Frank Raas en Dirk Gerlo zijn mijn gasten vanavond. Maar voor de gelegenheid heb ik er ook een derde stem bij gehaald. Goedenavond, Steffi Merlevele. Hallo,
0: dat
2: komt. collega uiteraard. En dat is wellicht veel minder belangrijk. ...bekend denk ik, voormalig gymnaste. Was jij ook een talent aan de brug of op de balk...
0: Over de, het woord talent is discussie, maar <laughs> ik, ik kon wel goed de brug met ongelijke uh, leggers. Dat was mijn, mijn favoriete toestel en ook mijn beste toestel.
2: Ah ja, oké. Okay. Maar er is niks langdurigs van voortgekomen, om het zomaar te zeggen? Ik
0: heb toch vrij lang gedurnd, tot mijn 2023. Tot ik ging studeren, uh, dan werd het wat minder. En het lichaam wou ook helaas niet meer zo goed mee.
2: Ja, zware sport voor het lichaam, absoluut. absoluut. Maar goed, de brug, Steffi, dat brengt ons naadloos natuurlijk bij Nina Derwaal. Over haar willen we het hebben, die nieuwe wereldtitel is binnen. En dan kijken wij al toch maar meteen vooruit naar Tokio een Olympische medaille daar. Dat is dan de vraag natuurlijk. Is dat al een zekerheid als ze blessurevrij blijft?
0: Goh, een zekerheid als veel gezegd, denk ik. Ze is op dit moment de referentie op de brug met ongelijke leggers, absoluut. Ze heeft een, ja, een hele moeilijke oefening, hele korte oefeningen. Alles volgt elkaar heel snel op, waardoor de waarde van haar oefening nog hoger komt. Maar ja, het zal zaak zijn om die referentie te blijven, want ja, wees maar zeker dat de concurrentie van haar geleerd heeft. De Russen, de Chinezen, de Roemenen, die zitten absoluut daar naar te kijken. En ze zijn zich aan het klaarstomen. Wees daar maar zeker van achter de schermen. Het is niet omdat ze het op dit WK nog niet getoond hebben, dat ze het niet aan het doen zijn, een oefening aan het maken die nog moeilijker is, bijvoorbeeld dan die van Nina der Waal. Dus ze zal er zeker kan, moeten op ja. voorbereid zijn. Ja, dat kan. Ze is dus er zelf ook aan het werken. Mm -hmm. Ik heb afgelopen zondag nog gebeld met Aagje van Wallachem in de ochtend. En die wist ook dat ze daaraan aan het werken is om nog een extra volledige draai om de lengteas toe te voegen in een van de overgangen van hoog naar laag bijvoorbeeld, waardoor de startwaarde weer hoger komt te liggen, want dat is moeilijker dan dat te doen zonder draai om de lengteas. Dus wees maar zeker dat er achter de schermen ook wordt gewerkt bij de concurrentie. Spelen is nog iets anders dan een wereldkampioenschap. Dat is het allerhoogste voor een gymnaste. En ja, wees maar zeker dat ze er zullen staan. Dus het kan maar beter die moeilijkheid inderdaad ja. nog een stukje optrekken of toch proberen. Ja.
2: Niettemin ligt denk ik wel daar haar grootste kans. Maar de vraag ja. is dan ook, zit er meer in dan enkel de brug? Ik bedoel, ze was op de voorbije WK's vierde en nu afgelopen weekend vijfde in de all-round finale. Mm -hmm. Kan en wil ze ook daarin nog een stap verder vooruit zetten?
0: Ze zal dan absoluut beter moeten worden aan de sprong. Want uh, je zag het in die allround-finale na de eerste drie toestellen. Uh, stond ze derde allround, na grond, uh, brug en balk. Maar dan kwam de sprong. En ja, ik denk dat ze het op voorhand ook zelf al wel wist hoor. Want uh, ze doet een sprong met een lagere moeilijkheidswaarde gewoon weg. Ze doet een Yurchenko met één volledige schroef. En de meesten doen anderhalve of dubbele schroef. Dat is gewoon een stuk moeilijker. En dat kan zij nog niet. Daar is ze ongetwijfeld wel aan aan het werken. Maar dat lukt haar nog niet. Dat is gewoon ja, haar, haar moeilijke toestel de sprong. Simpel is dat niet met haar lichaamsbouw. Ze is relatief groot voor een turnster, relatief 1,65 meter. Ja. Eh, Simone Biles is 1,42 meter eh, ter vergelijking, dus sowieso is dat voor haar lastiger, die sprong. Maar, eh, en dat is misschien zorgwekkender, je zag wel dat alle Belgische meisjes op de sprong minder presteerden, en minder hoge startwaarde hadden. Ja. Dus dat, dan is het misschien ook een probleem van dat aanleren, van dat trainen, een probleem. Ja, Het moet ook aangeleerd worden natuurlijk. Sprong is ook iets anders dan bijvoorbeeld een grond of een balk. Bij sprong heb je echt puur die kracht nodig. Grond is ja, acrobatie, is elegantie is choreografie, balk ook, brug, ja, heel veel andere elementen, heel veel verschillende elementen nodig, maar sprong is puur kracht. Ja. En ja, misschien ligt daar ook wel een probleem, moet daar ook een kleine aanpassing gebeuren. Ik weet het niet, een aparte coach erbij, puur voorsprong bijvoorbeeld, of op een andere manier dat gaan trainen binnen ja. die Belgische ploeg.
2: Je legt zelf al een beetje de link naar de ploeg inderdaad, naar het team. Derwaal is daar de exponenten van, van dat team, dat trouwens ook volledig voltallig naar Tokio mag. Mm -hmm. Zit daar eigenlijk nog ergens een andere potentiële derwaal tussen bij die meisjes?
0: Goh. Ik heb het voorlopig niet gezien. wel, dat is echt wel een uitzonderlijk talent. Het zat er al van jongs af aan in. En ook, ook die mentale sterkte eh, die ze heeft. Al de rest, ja, heb ik het gevoel, schiet toch ergens nog een beetje tekort. Je hebt natuurlijk die Jade van Steenkisten bijvoorbeeld. Heel veelbelovend. Axel Klinkaart ook als ze er weer bij kan komen. Eh, na die blessure. Maar Elise Brassard. Turnsters op een ja, heel degelijk niveau. Had je dit tien jaar geleden gezegd over het Belgische turnen. Want veel mensen je nog niet eens gelooft, denk ik. Dus het is wel al straf wat ze doen met die top met Kiefer en met zijn echtgenoten, onder andere ook in dat team, Marjorie Euls. Maar een andere derwaal heb ik voorlopig niet gezien. Maar goed, als team is het wel belangrijk dat ze erbij zijn, dat ze meegaan ook met derwaal naar die Spelen. Het is een groep vriendinnen, ze kunnen haar ook vooruitstuwen daar, denk ik. En als ze, zoals ik al zei, aan de sprong dat stapje kunnen zetten. Is top 8 misschien wel. Mogelijk kunnen ze wel degelijk als team daar ook iets neerzetten, denk ik, op de okay. Spelen.
2: Afrondend, het verschil met de mannen, dat wil ik nog wel eens weten. Want oké, okay, dat gaat prima met het vrouwenteam, maar bij de mannen loopt het wel minder goed. Hè?
0: Ja, inderdaad, ze hebben die Olympische kwalificatie niet gehaald. Een heel zware klap is dat voor hen. Maar ja, als ik kijk naar het verhaal bij de vrouwen die Franse topcoach Yves Kiefer is er wel echt een heel belangrijke factor in hoor. Um, elf jaar geleden ongeveer zoiets zal het zijn, is hij erbij gekomen en, en ja, die heeft die, die, dat vrouwenturnen echt wel naar een hoger niveau kunnen stuwen. Ze hebben heel veel geld betaald voor Kiefer. Um, ze zijn zich daar ook van bewust, maar ja, met alle respect voor het team bij de mannen, bij de staf, zie ik niet zo'n sterke figuur daar. En dat is toch wel ja, essentieel voor zo'n team. Um, Kiefer is keihard bij momenten voor die meisjes, maar ik ze wel echt klaarstomen, fysiek, mentaal, terwijl het bij de mannen ja een stuk lastiger, lastiger gaat. Je, je ziet het aan alles, zowel in de, in de uitvoering, in de techniek van die mannen, heel af en toe, ja ook in hun houding en zo, in alles zie je dat dat een, een, een heel ander team is. Maar bij de Gimfet zijn ze zich daar ook van bewust. Ze zien dat ook natuurlijk wel, dat verschil tussen die mannen en die vrouwen. Maar ik zeg het, Kiefer heeft heel veel geld gekost. En als je... Gaat kijken naar een turnclub in Vlaanderen, bij de meeste ga je veel meer meisjes zien dan jongens. De instroom is gewoon veel groter ook bij het meisjes turnen dan bij het jongens turnen. En als je dan een keuze moet gaan maken, dan gaat er meer geld, vermoed ik, uh, naar het vrouwenturnen. En dan is de keuze duidelijk. Maar ja, het missen van die spelen, het is wel een heel grote klap hoor voor die mannen. Die trainen ook 30, 40 uur per week ja. met die spelen altijd al in het hoofd. En als je dat dan mist, ja, dat is heel lastig. Ja, ook in de ontwikkeling, de verdere ontwikkeling van dat team, is dat uh, nefast vast.
2: Oké, okay, dat is een duidelijke analyse. Dankjewel, Steffi.
0: De tribune.
2: Ja, Dirk en Frank. Ik uh, koppel aan Nina Derwaal en het Turnen graag nog een uh, interessant discussiepunt ja? vast. Want wie moet straks sportvrouw van het jaar worden? Dat is ook de vraag <laughs> natuurlijk. Ja, ja. We hebben keuze zat, keuze uit uh, drie favorieten in elk geval.
3: En de winnaar is Navitiam. De toekomst lacht haar toe. Volgend jaar misschien op het hoogste schavotje in uh, Tokio.
0: Maar eerst, Ruben, kom jij met een vrouw die nu al alle awards zou verdienen. Denk ik zo, Nina der Walens, terug in het land.
3: Die is
2: inderdaad terug in het land. So much talent on the court, so much talent, but we do have to pick one MVP. Emma, me submit your
0: MVP.
1: Ja, Emma Meeseman, Nina Derwaal, Nafitiam, wie, ja. wil, wie wil beginnen? Ja, ik ga zeggen dat ik al jaren niet meer stem voor sportman en sportvrouw van het jaar, okay. omdat wij diep in ons hart journalisten stemmen, hè, voor, uh, weten dat dat onvergelijkbaar is. We hebben nog zo'n uh, voorbeeld gehad in 1996, 1997, toen hadden we beide mannen, was dat toen wel, Luc van Lierde, die had de uh, Hawaii Iron Man gewonnen tegen een recordtijd, Fred de Bruggraven was olympisch, olympisch kampioen gaat. op de 100 meter schooslag... en Johan Museu was wereldkampioen wielrennen in Lugano geworden... En dan moest er ook gekozen worden. Uiteindelijk ja. was het dan Fritte Bruggrave, Olympisch Goud enzovoort. Maar die heeft dan één minuut tijd voor nodig voor die 100 meter. Iets meer toen nog. Nu is het al vier seconden sneller. En dan Luc van Lierden. Acht ja, uur en vier minuten ja. Ja. En, en dan hebben we ook nog... Uh, ja, wie was er nog? Johan Muschee, dat is ook een hele dag. Dus dat is onvergelijkbaar. En wij zien ook alleen maar flitsen daarvan. Fracties van wat die mannen of vrouwen kunnen. Hey, maar meestal, maar we zien nu wat beelden. en uh, We zien ook Navitian wel eens bezig, uiteraard. En, maar toch weten wij daar niet genoeg van om dat allemaal te kunnen vergelijken. Wij kunnen niet specialist zijn, wij journalisten, in alles. Daarom stem ik daar al lang niet meer voor. En de sportpersbond zal mij dat uh, uh, niet uh, uh, ja, in dank afnemen misschien. Maar ik vind het onvergelijkbaar. Ik stem wel voor de gouden schoen. Maar ik ga ook niet stemmen voor de Gouden Schoen in Nederland of Frankrijk, omdat ik dat niet genoeg ken of volg. Ik kan dat in ja. België amper volgen en dan kan ik wel vergelijken. Maar, ja, dus ik doe dat niet meer en ik vind het, ze mogen alle drie winnen, want ze zijn alle drie zeer straf. Het strafste, want ja, nu is het maar zilver voor jammen en dan zeg je, zit dat nu voor volgend jaar in die elleboog en zo. Ja. Nee, dat is alle drie zodanig sterk, fenomenaal, gigantisch goed, dat ze alle drie maar moeten winnen. Ja,
2: maar er kan er maar eentje winnen. Dat weet de, ik, maar, daarom,
1: maar wij vinden in die nevenklassementen te belangrijk, dus prestatie.
2: Ja, ik moet ook toegeven
3: dat ik me moeilijk kan vinden in de manier waarop we moeten stemmen, inderdaad. En als je gewoon kijkt naar de, de sportjournalisten in, in Vlaanderen, dan, dan zie je, de meeste zijn gespecialiseerd ofwel in voetbal, ofwel in wielrennen. Nu hebben we te maken met een zevenkampster, zeven verschillende disciplines in de atletiek. Dan heb je iemand die basketbal speelt, die we nauwelijks bezig zien in, in Rusland, die we dan nu af en toe met flitsen is bezig zien in Amerika en en, en dan heb je nu Nina Derwaal. Ja, die zien we alleen maar gedurende een paar minuten bezig op een wereldkampioenschap, op een Europees kampioenschap. En, en dan wordt van ons eigenlijk een beetje verondersteld dat we daar echt goed over gaan oordelen. Ik vind dat zeer, zeer moeilijk. Dus op dat vlak kan ik Frank alleen maar bijtreden.
2: Ja, uh,
3: ja en ja, natuurlijk uiteindelijk, we gaan wel ergens, als we stemmen, gaan we wel ergens die, die vijf, die drie en zo verder punten moeten geven. Dus, uh, maar je
2: bent er nog niet uit, begrijp
3: ik, of wel? Uh, Doe mij maar Nina Derwaal, uh, Kies. Kijk, ja... Ik, 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 ik zit ook met Nina Derwaal in mijn achterhoofd omwille van de leeftijd. 19 jaar nog altijd, maar ze bevestigt wat ze vorig jaar al getoond. Heeft namelijk de beste zijn op die brug met ongelijke leggers. En ja, Biles wint alles behalve dat. Ja, ja. En, en, en ze heeft eigenlijk ook wel ervoor gezorgd, Nina Derwaal, dat we met een ploeg naar de Olympische Spelen gaan met die vrouwen. Dus dat ook wel. Dus ja, dan denk ik wel... En ze wat, is verliefd op een voetballer. Dus. <laughs> ja. Mooi verhaal. Ja, 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 en, dat wat
1: doet ook dan ook, beter presteren. Ja,
3: wat er ook nog bij komt, natuurlijk, ik denk dat... Wittijam ook wel heel veel stemmen zal krijgen. Tuurlijk. Want ja, je kunt er niet omheen. Ja. Er, er wordt ook wel een beetje gestemd door de Fransstalige pers, door de Nederlandstalige pers. Communautair, ja, altijd. Voilà. Dus, uh, ja. Maar allee, kijk, ze heeft hier, bij wijze van spreken, al twee stemmen, niet helemaal. Ja.
2: Ik zou er die van mij nog aan toevoegen, want ik maar, vind ook wel... Als je ziet, als je weet hoeveel fysieke arbeid die moeten verzetten, die gymnasten, dat is wel ongelooflijk. Nee, maar net aan
1: de is, lijn hier. Die... <laughs>
2: <laughs> maar goed, het is zoals je zegt, Frankse verdienen het uiteindelijk ja, alle drie wel. Het is, het is heel ik vind dat kiezen. zo hardbrekend
1: ja. dat ik dat niet kan... Ja. Ja. Nee, oké.
2: Okay. Er loopt momenteel trouwens een poll op uh, sportsa.be. Meer dan 20.000 mensen hebben daar al gestemd. En uh, ja, misschien een beetje verrassend He? dan toch. Ruim 60% kiest voor Emma Meeseman, 34% voor uh, Nina Derwaal en 5% voor Nafitiam. Kijk.
1: Ja, het maar dat basketbal gesloten. is natuurlijk de Washington Mystics. Alleen die naam, ja. het helpt allemaal. Dat is een andere soort spektakel helemaal, hè. Ja. Maar op een ja, en het is ook, is nieuw. ook een wereldkampioen. Het is, ook nieuw. Kampioen, hè?
3: Het is ja. ook nieuw. Vorig jaar uh, was ze er niet bij in de finale. Toen gaf ze de voorkeur aan de Belgian Cats. Nu heeft ze dat meegeschreven, dat verhaal. Dus dan kom ik er wel in dat mensen met hun sympathie ook richting Emma Meeseman gaan. Ja, oké.
2: Okay. Het wordt een boeiende discussie. Zoveel is ja. zeker. De Tribune. De tribune met vanavond Frank Raas en Dirk Gerlo en met de Rode Duivels. Duivels die zich met de vingers in de neus geplaatst hebben voor het EK van volgend jaar. En dat ging in vroegere tijden wel eens moeizamer.
3: Ik vind het formidaal weer land, Lekker zo'n onze. Het zijn wel elke keer een tismatchen. We zijn zeker het land van de tismatchen, want we, we hebben na nou drie keer in Echterien. Tismatchen gedaan en drie keer gewonnen. En hier hier spelen, hoe dat ze zeggen, à la belge.
2: Mooi. We Remo goed als over de kwalificatie voor het WK van 2002. Was dat in die tijd, Frank? Ja. Hadden de Belgen vaak nog testmatchen nodig, inderdaad. En nu lijkt kwalificatie voor een groot toernooi dat lijkt een, een fait divers geworden.
1: Ja, we zijn zo sterk dat we eigenlijk geen enkele referentie meer hebben in die voorrondegroepen. Ja, San Marino, Kazakstan. Ja. Tegen Rusland hebben we gewonnen thuis. Niemand weet nog met hoeveel, omdat die matchen eigenlijk, ja, wat moet je ervan denken? De Belgen zijn zo sterk. Ze hebben dan tegen Zwitserland in de Nations League wel verloren. Dat kwam zeer hard aan. Maar het jammer is dat er steeds meer ploegen worden toegelaten op het WK, EK. We gaan naar 48 op het WK. zodanig dat ongeveer iedereen er wel bij is. Ook de twee bovenste gaan ook door in deze voorondergroep. Dat zal dan waarschijnlijk Rusland zijn. Dat is Rusland ondertussen. Mm -hmm. Maar ja, wat maakt het allemaal nog uit? Dus eigenlijk zijn er te weinig referentiewedstrijden. Te weinig moeilijke wedstrijden. En dan gaat men zich concentreren op het 50ste of 51ste doelpunt van Lukaku... Of bijvoorbeeld, ja, acht match ongeslagen, maar het is wel tegen bijvoorbeeld uh, San Marino, we hebben ook tegen Gibraltar, Andorra. Dat, het is te veel van dat, vind ik. Ja. Ik zie matchen wel, laten we zeggen, Wales en zo. Dat, dat gaat nog. Maar we moeten gewoon, ja, Belgen tegen goede ploegen zien spelen. En de, de, de bondscoach wil nu blijkbaar ook uh, geen echte zware oefenwedstrijden, Niet uh, tegen Duitsland, Frankrijk. We kunnen bijvoorbeeld tegen Frankrijk spelen. Er is een contract, maar dat zal dan blijkbaar na het EK pas gevaloriseerd worden. Laat ons eens tegen Frankrijk spelen oefenen maar vooral, ja echt, als het er echt om gaat ja, Duitsland en Nederland zitten in één uh, poelen, dat is veel boeiender ja. hoe dan ook is dat veel boeiender en ja, ik vind dat jammer, want hoe sterk is dit team, we weten het niet ja. Zeer sterk, dat weten we, maar hoe sterk dat weten we? Kijk
2: jij, met dezelfde interesse naar al die wedstrijden, matchen tegen San Marino enzovoort, Dirk? Ik moet
3: eerlijk toegeven dat ik de eerste wedstrijd nog drie kwart van de match heb gezien donderdagavond. Maar gistermiddag was het... Ik moet dat toegeven, het was mooi weer. En ja, dan, dan ga ik eens buiten. Ik heb de highlights gezien, ik heb de doelpunten gezien daarna in sportweekend, maar daar houdt het ook mee op. Natuurlijk, ja, ze waren al zeker van de kwalificatie. Ja, ik was benieuwd, uh, gaat praten aan de aftrap komen, zoals ik... Uh, benieuwd was naar gaat Van Aken starten donderdagavond, dat soort zaken wel. Maar verder, ja,
1: ja, ja. het is te veel geworden. Als daar gooit zijn schoen in, de, in het publiek, dat is dan op, nieuws. op de nieuws. Dat, zijn dat de verhalen, hè. Dat is het belangrijkste dan. Ja. Ja. Dat vind ik jammer. Nee, ik wil Matje zien, Matje. Ja,
2: maar we moeten toch iets onthouden dan van die wedstrijden, ja, denk ik. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, dat er Lukaku niks mag overkomen.
1: Nee, nee, nee dat klopt. We hebben in de spits wel veel keuze, maar uh, ja... Lukaku speelt, ja. maar die drie anderen dan Origi, uh, Benteke en Batshuayi, die zitten zeer vaak op de bank bij hun team ja, dat, 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 op den duur gaat dat misschien wel wegen, dan moeten we al bij de Potter aankomen die ook niet altijd speelt ja. maar wel veel bij Gent, ja dat is wel een probleem, dat kan een probleem worden als Lukaku iets overkomt, want Batshuay, die heeft natuurlijk zeer veel talent, Origi ook zeer veel talent vind ik, die moet zeker mee voor mij want ik ben een Origi-fan, maar het kan wel op het moment Supreme, als je echt moet presteren, kan kan wel een probleem vormen maar dat is ook achteraan, als company, ja... Uh ja, Vermalen, die worden wat ouder, die hebben ook wel eens last van blessures. Dat kan een probleem worden, want uh, op het EK 2016 toen vertongen en Vermalen tegelijkertijd uitvielen voor de wedstrijd tegen Wales, ja, dan hebben we dat wel cash betaald. Ja. Dus ja, maar er zijn wel, wel lichtpunten, hè. De Praten van Haken, die hebben het zeer goed gedaan en er zijn wel wisselmogelijkheden, dat stemt ja. mij wel zeer gelukkig, ja. Ja.
2: Maar Batsjoaai heeft wel natuurlijk wel een slechte beurt gemaakt ja, nu. Ja. En,
1: en ik zou dus de vraag misschien... Is... heeft dat, omdat zijn attitude, ja. die stoort vele mensen, ja.
2: ja. Maar ik ga de vraag anders stellen. Kan België zonder Romelu Lukaku Europees kampioen
1: worden volgend jaar? Ja, ik denk dat wel. Ja. Ja. Als Origi helemaal doorstoot. Ja, dat kan altijd. Ja. Maar het zal alleen moeilijk zijn om Europees kampioen te worden, hè. met of zonder. Mm -hmm. Zelfs met zal het moeilijk worden. Hè. Dat is altijd moeilijk, want op bepaalde momenten komt dan toch in de kwartfinale die moeilijke tegenstander. Of in de finale Hebben we het beleefd tegen Wales en dan tegen Frankrijk? Dan ja, het moet gebeuren, hè. Maar matches was tegen Brazilië en tegen Japan, die wil ik onthouden. Ja.
2: De weelde op het middenveld is in elk geval heel groot. Als je er nu van uitgaat dat mannen als De Bruine, Witzel, Tielemans, De Donker, ja. Torgan al zeker in de selectie voor het EK zullen zitten. Dan heb je nog altijd spelers zoals Van Aken, Trossar, Januzaj, Praat, Verscharen. Ja. Wie vind jij van die laatsten
1: dan moet zeker mee naar het EK? Van Aken, ja, ja. ik vind dat een formidabele speler. En, uh, ik weet niet of bijvoorbeeld uh, De Don Donker, wel een ander type is, hè? meer verdedigende. Ja. Ja, als die in de balans zouden liggen, dan zou ik Van Aken kiezen, ja. mm. Ja, ja, jij een voorkeur Dirk?
2: Ik,
3: nee, ik volg Frank voor Van Aken, absoluut. Ik mm -hmm. was ook verbaasd dat Martínez zo lang gewacht heeft om hem echt eens in te brengen. Vorige twee Interlands, ja, dan werd hij wel opgeroepen. Ja, viel en Dan schade. kreeg hij geen minuten. Dan dacht ik ook van, ja, zowel de gouden schoen bewijst zijn waarde week na week bij Club Brugge. Dus dan was ik verbaasd. Maar ik was tevreden dat hij die speelminuten heeft gekregen, dat hij aan de aftrap stond. En dat hij dan ook een heel goede match gespeeld heeft ja. tegen, tegen San Marino. Ja, ja San Marino. En Origi, ja, die maar,
1: wordt nu afgekend. Die was niet goed tegen San Marino in die eerste wedstrijd. En die draagt dat nu nog mee tegen San Marino. Maar Van Aken is een deeltjesversneller. Hè. Die kan het spel doen gaan. Een beetje, ja, ik vind een fantastische speler. Hij is ook altijd zeer rustig. Hij heeft een aisance aan de bal. Die je zelden ziet. Ook onder druk. Die is ook tegen Real Madrid. Hij blijft altijd wel Van Aken. Ja.
2: Ik heb wel de indruk dat Jari uh, Verscharen zo'n beetje de nieuwe chouchou van Roberto ja, is. Een uh, Robert beetje de telemans de van, van deze generatie. Voilà. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja, dat doet hij. Maar, ja, ik begrijp dat ook wel, maar Verscharen is nog wel zeer piep. goede voetballer, fantastische versnelling, die, die, die kapbewegingen. Maar als je dan inderdaad praat en in Van Haken hebt die toch al een eind verder staat, heb je gezien hoe, hoe, hoe praat als atleet is uitgegroeid. Vroeger was het ook een vrij schiel ventje, nu, ja, nu zou ik die niet graag tegenkomen op het veld. Nee, nee. Um, ja, dit is de gouden generatie. Ja. Zullen we nog
2: maar eens zeggen, het EK dat lijkt de echt wel laatste kans misschien te worden om te, te gaan scoren. Moeten we vrezen dat de kwalificatiecampagnes daarna wel weer spannend gaan worden. Ja, als het
3: bij het aantal deelnemende landen blijft zoals het nu is en als het nog uitgebreid gaat worden, ja, dan denk ik, ja, gaan we okay. naar
1: 48. Ja, voilà, dan doet iedereen dan mee behalve Gibraltar. Ja.
2: Ja, Oké, okay. maar ik wil maar zeggen: ja, wat we nu meemaken, dat gaat wel weer nog veranderen natuurlijk. Dit is een luxe
1: die we nu gewoon aan het worden zijn. Ja. Dat klopt, ja. We hebben nu die fantastische generatie, maar die wordt inderdaad ouder, company, vermalen, dan ook vertongen. Alderweer, die lopen al langer mee. Maar natuurlijk, de, de echte sterkhouders, Hazard de Bruyne en ook Courtois bijvoorbeeld, die, die zijn er nog wel even bij. Hè. En als je dan nog wat volk erbij kunt stuwen, en Lukaku is ook nog vrij jong al bij al. Dus die mannen die gaan nog wel een eindje mee, dus ook nog wel één of twee toernooien nadien, denk ik. Ja. Ja.
2: Nog een woordje over de bondscoach, Roberto ja. Martínez, doorgaan of niet na het EK. Ja, dat dus is al een spelletje dat nu aan de gang is ja.
1: hè? Dus die man wil dat misschien valoriseren Maar die weet ook wel, als hij bij een club Elftal terechtkomt, dan kan je na zes weken Buiten liggen, maar dat is dan Georges Leekes vragen Of aan Robert Bassage, voor Japan Had hij al getekend voor Standard En bij Standard heeft hij dan zes, zeven matchen gedaan En Leekes bij Club Brugge, iets langer Drie maanden denk ik, maar je neemt de risico Als je naar een club gaat, word je meteen afgerekend Als bondscoach, hij zit daar nu goed hij weet ook wel hoe belangrijk dat is. En uh, nu is er al een soort spel aan de gang tussen Medi Bajat, de voorzitter, mm -hmm. en Martinez. Uh, ja, want bijvoorbeeld Lukaku, of die nu zou spelen die match tegen, uh, ja, tegen San Marino, dat was een beetje twijfelachtig, want uh, Martinez wou dat niet zeggen. Maar er was van alles voorzien door de bond. Vlaggetjes en alles. Lukaku 50, <lacht> Lukaku 50. Ja, je moet je aan iets optrekken als er niks meer op het spel staat. En dat was al een beetje een soort uh, ja, duelletje Of een uh, ja, uh, rollen met de spierballen tussen die twee. Dus dat zal nog wel even door. Want Martinus kun je nooit op een half woord verkeerd uh, betrappen. Hè. Die is zo glad en die kan zodanig uh, rond de pot draaien. Die, ja. die is slim. Die is slim ja.
2: De tribune.
1: Ons laatste gespreksonderwerp van
2: vandaag met uh, nog altijd mijn gasten Dirk Gerlo en Frank Raas. Dat gaan we zoeken in het tennis en daar is een goede reden voor. Want in Antwerpen is de European Open begonnen, een toernooi voor de mannen met onder meer deze Brit.
1: Yeah, so not, not Um, yeah, obviously, been struggling for a, a long time. Um, I've been in, in a lot of pain um, for what's been probably about 20 months now. Um, I said to my team, look, I think I can kind of get through this until until Wimbledon. That's where I would like to stop um, stop playing. But I, I'm I'm also not.
2: De kenners hebben hem al herkend, denk ik. Andy Murray van een afscheid in tranen begint dit jaar naar nu. Het uithangbord zowaar, van het toernooi in Antwerpen. Dirk, straf?
3: Ja... Ik was een beetje verbaasd op de Australian Open... ...dat hij op uh, Centre eigenlijk al werd uitgewuift. Mm. De operatie moest nog komen... ...en eigenlijk was er wel een, een behoorlijk grote kans... ...dat die operatie zou slagen... ...en dat hij dan nog wel eens zou proberen om terug te komen. Maar hij werd eigenlijk door al zijn collega's al uitgewuift... ...en tot tranen toe bewogen. Maar ik dacht van... ...ja, die kerel heeft nog wel een kans om terug te komen. Misschien niet op het hoogste niveau... ...maar om wel nog competitief te zijn. En hij is dan uh, kort na Wimbledon terug begonnen op het Amerikaanse circuit met uh, dubbelwedstrijden. En als je nu ziet dat hij de voorbije weken in Azië, ja, bijvoorbeeld tegen Fognini nu vorige week, echt een heel goede wedstrijd speelt, dat hij terug al tot in kwartfinales van grotere toernooien geraakt, ja dan, dan verbaast mij dat niet. Dat is een kerel met ongelooflijke klasse natuurlijk. Hè. Vergeet ja. niet, die, die heeft twee keer Olympisch Goud gewonnen, die heeft twee keer Wimbledon gewonnen, die heeft de US Open gewonnen. Dus die tenniskwaliteiten is hij nooit kwijtgeraakt. En als het lichaam terug op orde kwam, dan... Ja, dan, dan Kom, zou er komt hij dan, dan wel
2: weer bij die drie andere grote Federer, Nadal, Djokovic?
3: Uhm, ja, dat zou, dat zou kunnen nu. Hij zegt nu ook wel hij is nu pakweg een klein half jaar bezig, nee, in vier maanden is hij bezig aan zijn comeback, uh, dat hij wel nog uh, verbaasd is door het gebrek aan competitieritme. Je bent er een tijd uit geweest en, en om weer op het hoogste niveau mee te kunnen, eh, zeker in enkelwedstrijden, de snelheid van de rally, de kracht waarmee de bal geslagen wordt, ja, daar heeft hij het nog wat moeilijk mee om dat door te trekken, niet voor één wedstrijd, maar om twee, drie, vier in een Grand Slam zeven wedstrijden op rij te winnen. Ja, dat zal zijn tijd nog wel duren. Maar ik zie die volgend jaar wel toernooien winnen. Ik weet niet in Grand Slam en of hij permanent kan aansluiten bij de grote drie. De vraag is ook of de grote drie volgend jaar nog de grote drie zullen zijn. Maar ik zie die zeker nog toernooien
2: winnen. Ja. Deze week dus te bewonderen in Antwerpen. Dat moet min of meer bij aan de hoek zijn,
1: denk ik. Nee, ja, het is in dus de Lotto Arena, oh, oh, denk met ik. Met de fiets of met ja. de metro is dat zeer ja. dichtbij. Ja. Met de auto ben je drie dagen onderweg. Ja. Ja. Volg je tennis nog zo ja, ja, vroeger? Niet, ik heb het een beetje gelost, uiteraard. Maar ik heb ja, elf keer Wimbledon gedaan. En uh, ongeveer evenveel keren uh, ook uh, Roland Garros, Ook wel eens Flushing, flushing Meadow af en toe. Maar ik heb het een beetje gelost. En ja, het zijn ook altijd dezelfde. Nadal, Federer en uh, Djokovic. Op de duur, ja, weten we het wel zeker. Maar het blijft enorm indrukwekkend. Hè, Nadal, Federer, formidabel... Ik kom zo meer uit het Samples tijdperk, een beetje vergelijkbaar met verder. Ook die enorme touch, uh, kwaliteit, kwaliteitklasse. En, en ik was een John McEnroe van Ik heb McEnroe-Borg nog gedaan hè, voor de radio, ja. dus ooit lang geleden. En uh, ja, die mannen zijn ook allemaal in Antwerpen geweest, hè, bij het ECC, ECC. het European Champions Championship. Dat ja. was het moeilijkst uitspreekbare hè, naam van een toernooi. Maar... Uh, die kwamen toen allemaal, dat was geen officieel toernooi, hè. dat was wel zeer veel geld te verdienen waar het vandaan kwam, dat weten we nog altijd niet maar die waren er wel, Borg heeft daar één keer gespeeld en dan ook uh, nog, nog een paar anderen, zoals McEnough, Connors uh, Lendel.
3: heeft het terug, Lendl, Is het ja,
1: ja, die heeft he? ja, dat drie keer op uh, vijf jaar of zoiets gewonnen, maar McEnough die hebben er allemaal rondgelopen, Jimmy Connors ook een van de all-time uh, uh, great uh, ik vind dat een fantastische speler door die enorme kracht en uh, temperament dat hij in zijn spel legde dat mis ik soms nu wel eens, een Jimmy Connors die mag zo'n ja. tippen of een MacNo die af en toe van zijn oren maakt. Dat ja. mis ik wel een beetje in het tennis. Maar de kwaliteit van een Verder bijvoorbeeld is zo ongezien. Die zou die mannen nu allemaal van het veld slaan. Hè. Dat is ja. natuurlijk, Baal is ook beter dan Comanichi. Dat gaat altijd maar vooruit. Hè. Maar ja, ik ga wel kijken, denk ik. Ja, ik ja, kan, okay. uh... Er
2: is trouwens niet alleen Andy Murray daar in Antwerpen. Ja, er, is, Vrinca, er is meer, hè? Dirk, het is. mooi. Ja, echt ja, mooie ja, ja het is is eigenlijk.
3: Doen. Ze hebben er vijf uit, vijf uit de top 20 Onder andere Goffin is niet eens eerste reekshoofd. Uh, Dat is Gaël Monfils. En dan heb je Goffin onderaan de tabel. Maar je hebt uh, Van Vrinca, uiteraard. Uh, Tsonga. Uh, Tsonga, maar die staat nu in de buurt Gascade, van plaats 30. Gwaske, eerste winnaar van het toernooi, is erbij. Uh, Paya, een van de moeilijke tegenstanders voor David Goffin normaal gesproken in zijn derde ronde. Dus uh, ja, ze hebben echt uh, wel hun, hun beste toernooitabel ooit. Hè. De eerste twee, drie jaar was het moeilijk. Dan moest je echt een liefhebber zijn van het tennis om te gaan kijken. En nu hebben ze natuurlijk, ja, ze hebben goud in handen gekregen. Hè. Uh, en, en die Murray, ze hebben behoorlijk stevig moeten onderhandelen wat ze aan de spelers geven aan startgeld. hebben ze serieus moeten optrekken, maar Murray komt dus wel. Maar heeft dat niet te maken dat ze een vrouw zwanger is? Ja, ja hij, hij wou dicht bij huis zijn. Volgens ze... Ja, ja, dus van de week zou die bevallen. Dus stel nu dat die morgenavond zou bevallen, dat er een telefoontje komt van papa ja. Siers. van zeg, mijn dochter is aan het bevallen van jouw zoon of van jouw dochter. Ja, kom maar naar huis, hè. dan, ja, wat gebeurt er dan? Die wedstrijd staat voor morgenavond gepland tussen Andy Murray en, en, en Kimmer Koppijans. Dus, uh, maar van Vrinka... Ook een Grand Slam winnaar, fantastische speler. Ik kom terug uit blessure, op de US Open daar uitgevallen, dus die komt ook terug. Ja, ze hebben, ze hebben het ook wel nodig, want ze moeten die toeschouwersaantallen optrekken. Vergeet niet, zo'n toernooi, ja, dat kost ja, stukken van mensen. Hè. Reken maar tussen 2,5 en 3 miljoen euro aan budget. Ze moeten 750.000, 760.000 euro prijzengeld kunnen garanderen. Ja, en als de toeschouwers niet komen, ja, de sponsors die komen nu wel liever af, omdat ze grote namen hebben op de affiche. De VIP-pakketten de vip gaan beter verkopen. Dus dit is eigenlijk een beetje een jaar van een roppel voor onder, want vergeet niet. Ja, in, in, in Azië, in het Midden-Oosten, dan zeggen ze, we hebben geen toeschouwers nodig, we hebben wel het geld. Uh -huh. We zijn klaar om dat toernooi over te kopen. Hè. Zoveel toernooien zijn er nu ook. Maar die niet. drie grote die zijn gewoon niet te halen? Nee, nee, nee ik denk dat gewoon... Uh, 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 nu, om te beginnen die spelen zelden of nooit dit soort toernooien. Ja. We zitten wel op de ATP Tour, dat is het hoogste niveau. Maar ook op dat hoogste niveau heb je nog onderscheid. Je begint met 250.000 dollar toernooien, of 250 punten voor de winnaar. Dan heb je 500, dan heb je de 1000, de Masters 1000 toernooien, 1000 punten en een heel grote prijzenpot. En dan zit je bij de Grand Slams natuurlijk. Dus van het ATP-circuit is dit het laagste niveau. Maar dit is ook eigenlijk financieel denk ik het enig haalbare in België op dit moment. Dus uh, ja, ze moeten nu echt wel scoren dit jaar. Ik heb begrepen, oké, okay, er zijn al wel contacten gelegd voor de komende jaren. Maar stel dat dit jaar het publiek zou wegblijven, denk het nu niet. Want ja, ze hebben fantastische aanvisten. Goffijn moet het doen. Hè? Ja, Goffin moet wat? het doen. Uh, ja, laten we... Maar, maar kijk, Goffijn was er ook bij het eerste jaar. En toen kwamen de mensen... He, toen, toen, dat jaar 2017, uh, to, toen, toen speelde hij wel de finale van de Masters. He. Maar de mensen waren toch nog niet meteen geneigd om naar... David Goffin te komen kijken. Nu heeft hij weer een goede periode achter de rug. Ik ben benieuwd of er veel extra kaarten worden verkocht voor David Goffin. Ik denk dat er meer mensen komen kijken, nog altijd naar Andy Murray in alle eerlijkheid.
2: David Goffin is ook geen Kim Kleisters natuurlijk, die dat charisma heeft en die populariteit. Dat scheelt toch ook een slok op de borrel, denk ik.
3: Ja, het is een bescheiden jongen en hij wil niet op de voorgrond treden. Ja, Kim natuurlijk ook Ja, Hij doet ook niets extra. Hij probeert wel. Ja. ik merk wel, de jongste jaren probeert David Goffin om iets meer beschikbaar te zijn maar hij valt als hij tussen aanhalingstekens de sympathieke wil uithangen valt hij een beetje uit zijn rol want hij is dan niet gewoon van dat te doen je ziet dat ook, zijn coach Thomas Johansson die wil hem expressiever maken op de baan die zegt, als je een goed punt hebt gespeeld ja bal dan de vuist, laat het zien laat het zien aan het publiek zweep het publiek op ja wat andere spelers eigenlijk heel makkelijk doen dat zit gewoon niet in de aard van David Goffin en ja, die uitstraling, die heb je, dat charisma, dat heb je of dat heb je niet. Het is een fantastische tennisser. Maar ja, de uitstraling is minder dan die van Andy Murray, ja. die al eens uit zijn rol valt, die is met zijn racket uh, op de grond slaat, die uithaalt uh, vorige week nog naar ja. de umpire, omdat hij het niet eens was, met uh, Fonini, die tijdens een rally nog even riep als hij een volley ging slaan, dat soort zaken. Ja, uh, uh, David Goffin zal nooit een
2: Jimmy Connors worden. Nee, ja. zeker geen McEnroe. Nee, <laughs>
1: nee die moeten terugkomen. Ja. Is er een groot verschil eigenlijk, Frank, tussen, tussen die toppers van toen, qua tennis dan en nu? Ja, die, nu gaat het nog beter technisch. Ja, dus zoals in alle sporten gaat dat vooruit. Maar ja, McEnough, die kon ook wel een stukje tennis. Hij was ook een zeer onorthodoxe speler. Dat was eigenlijk ja, fysiek niet de allersterkste, maar die had zoveel inventiviteit. Ja. Die, die speelde met het publiek. Ja. Die is, hey, Wimbledon is hij ooit gevraagd ook, hè, voor zijn gedrag en zo, dat soort dingen. Ja, dat mis ik nu wel een beetje, dat spektakel. We moeten het daar uh, ja, niet op aanleggen, maar bijvoorbeeld Goffin heeft al mijn sympathie. Maar hij ja, had maar een beetje meer leven. Soms inderdaad, ja. de vuistenballen en er zijn nog veel dingen mogelijk.
3: Maar het is natuurlijk ja. ook helemaal anders geworden. John McEnough. Maar met, met zijn Donné, met een snauwaardrek had. Ja, ja is... oké, okay, dat, dat waren houten kaders. Uh, dat waren, uh, die ja. besnaring, dat was darm. En mm -hmm. uh, wat krijg je nu? Ja, natuurlijk carbon, uh, synthetische besnaring. Uh, het gaat allemaal veel sneller, veel krachtiger. Met gevolg ook natuurlijk veel meer blessures dan vroeger.
2: Ja. Ja. Okay. We hebben Goffin in Antwerpen. Het wordt ook het afscheidstoernooi van uh, Steve Darcy. Afrondend, Dirk. Ik heb wel de indruk dat ja, de spoeling, wat het Belgisch tennis betreft, bij de, bij de mannen, mannen, misschien ja. ook bij de, bij de vrouwen, maar, maar bij de mannen zeker, doen aan het worden is. Ja, uiteraard.
3: Hè. We hebben maar één speler in de top 100 op dit moment met David Goffin. Als je dan verder gaat kijken, Kimmer Koppeljans, Ruben Bemelmans, 150, 200. Arthur de Greef. En dan moet je gaan kijken eigenlijk al bij de jongeren. En dan zie je dat uh, nog veel dunner is de spoeling. Dan zie je een Zizou Bergs die probeert om wat hoger op te geraken. Is absoluut niet waar makkelijk. Bij de vrouwen hebben we Elise Mertes en we hebben Alison van Uitvank. Eh, misschien een Minne die erbij gaat komen, Isaline Bonaventure, maar Kirsten Flipkus, ja, dat verhaal is ook bijna volledig geschreven. Ja, Wickmaier. Je ziet dat eh, zowel Flipkus als Wickmaier zich meer en meer beginnen te specialiseren in het dubbelspel. En dan moet je helemaal naar de basis gaan kijken bij de jeugd. En daar natuurlijk, ja, daar, daar hebben wij niet de grote diepte uh, als je kijkt naar categorieën tussen 8 en 12 tussen 12 en 14 ja als je daar één of twee spelers hebt die een, een ranking hebben internationaal ja die vind je nauwelijks nu voor mij is dat niet altijd een probleem als je nu kijkt naar Medvedev en je kijkt naar een Berrettini staan allebei in de, top 100, was in de top 10, uh -huh. ja, die hebben nooit een juniorenklassement gehad dat op iets trok. Dus we moeten ook niet panikeren, maar er zal vooral veel moeten geïnvesteerd worden en jongeren de kans geven om door te groeien. Niet meteen afrekenen op
2: resultaten, wat vaak gebeurt nu. Ja, okay. We moeten stilaan afronden, Dirk en Frank, want je gelooft het nooit, Wonderland ja. staat in de gang. Frank. Wonderland, Wonderland. Staat in de gang, ja, ja.
1: Dat is wel zonder Dit hond, denk uh, ik. Het is snel voorbij gegaan, moet ik zeggen. Bijna zo snel als ik straks Het vliegt elke week weer ja, voorbij. Ja, ja.
2: Afrondend vragen we nog altijd, uh, waar jullie naar uitkijken nog deze week. Um, begin gerust, Frank.
1: Ik ga even nadenken. tennis Toernooi in Antwerpen uiteraard. En uh, dit weekend weer uh, ja, voetbal. Okay.
3: Uh, voetbal Anderlecht in ging Genk standaard. Wow. Top. Jij, Dirk? Ja, tennis-tornooi van Antwerpen. Ik zou graag hebben dat in de finale speelt, dat hij nog een aanmerking komt voor de Masters. En morgen vrijdag. Kijk eens
2: aan. Geniet ervan morgen. Bedankt voor vandaag. Bedankt Dirk Hello en Frank Raas. Graag gedaan. Dit ja, was de wel. tribune.